0: 平平有奇，我是思佳，我是米娅。然后今天呢，就是只有我们两个人，然后要给大家推荐一个我们比较喜欢的综艺节目，就是《十三幺，这个节目，我觉得大家应该至少都听过吧，可能没看过，但至少应该都听过。然后，呃，我对这个节目的话，其实就是它已经出了好几季，然后我几乎每一季都会看，但是我不是每一季每一集
1: 都会看。对，然后这个节目，我觉得大家可能知道比较多的，可能是由于有一次采访那个俞飞鸿，就许志远被骂上了热搜，说他是中年猥琐男什么之类的，然后大家就开始发现，哎、oh, oh. ，这是个什么节目？然后最后发现是一个知识分子在这里，就是去，就是挑战大家，然后去所谓打破自己就是偏见的一个节目。当然，他这个节目第一季的。每次都会开头说什么？我是一个带着偏见去采访的人，然后我希望去证实我的偏见或者打破我的偏见，这是许志远的名言
0: 。对对对，看世界带着偏见
1: 。然后我觉得俞飞鸿那个，我觉得好像也是我
0: 就是得知十三幺的一个途径，就是他那个截图，那个截图截出来，你就会觉得那个那个那个许志远说的话就真的很油腻。而且他问的那些问题，就感觉是那种中年油腻男，然后对于美女的一些想象
1: 。对，甚至有很多人说他很猥琐，问的一些问题非常的 low。就是呃，俞飞鸿的回答算是落落大方，然后又非常的得体。呃，所以后面其实就这个节目就很火嘛，然后大家就跑去去看，说，哎，许知远又是哪路货？这个人都没有听说过他是谁，然后慢慢慢慢这个节目就很火，反正也算是带动了这个节目的一个热，就是热度吧。啊、呃，所以其实这个就是走心的深
0: 度访谈是被黑火的啊，对对对，是的，对，因为我去看了那个。嗯，我去看了那一期节目，其实我觉得他并没有像截图中我们看到的是那种情况。对，然后我自己就是也看了挺多期的，嗯，我印象比较深的可能就是有那个有李诞，然后罗翔、嗯，还有钱理群、嗯，还有最近的最新一季的那个黄灯。就是这个人、嗯，黄灯这个人跟其他前面的人相比，可能不是特别的有名。但是这个人呢，他就是写了一本书，叫做《我的二本学生》。然后就是在采访他的时候，就是也采访到了他的一些学生。然后我就会比较有感触，因为我自己本人也是一个二本学生。然后呢，就是觉得他们在，反正就是黄灯呢，他会让学生在他的课堂上写作文，就。你会特别，你会觉得特别的神奇，就是那些，嗯，你觉得特别平平无奇的学生，他们可能，嗯，你觉得他他只是考上了一个二本，但是你去看他的作文的话，你会觉得他其实对于很多生活上的东西都有很大的体悟，他其实是自己一个有思想的人，就是，我觉得这个就是让我觉得有一种就是小的时候我经常会觉得非常的。就有点恐惧的感觉，就是我小的时候我看路上的行人啊，就看他们的表面上，我都觉得每个人都平平无奇，就是任何一个人，我感觉都是会被忽略掉的。但是我觉得每一个人背后他都有自己的想法，然后我就会觉得特别的。恐惧，因为我觉得我也是其中的一个人，就是我就是一个可以完全被忽略掉的人，但是我却又有自己的想法，所以我就是看到那个那一集节目的时候非常有感触，嗯，特别也是就是也是采访他几个学生嘛，就是基本上都是生活的比较边缘，就不是都从事光鲜亮丽的职业啊，大部分都是做那种嗯、呃、比较一般的职业。就可能收入也非常的一般，然后他们住的地方一般都是那种在城中村啊，然后租一个小单间，然后那个单间也特别小，然后他们每天的工作时间还特别长，然后工作完之后呢，也就回到自己的小房间，那个小房间可能也不能做饭，嗯，就只能自己在外面稍微买一点东西带回去。但特别令人惊奇的就是有一个男生，那个男生呢，就表面上看起来就是。呃，有点微胖，然后呢，平平无奇，长得也不是特别的，嗯，好看啊，就是特别容易让人忽略掉的一个男生。然后他可能是做于类做那种类似房产中介啊那种感觉，因为我看他那个穿着，就感觉像是那种房产中介那种。然后他的房间却意想不到的特别干净，然后他布置的也特别的好，就一打开房门，就让人非常的。就是有很大的反差，因为就是在前面，他带着许志远是穿过那个城中村，就是旁边就是非常的凌乱，然后呢，嗯、呃，房与房与房之间的间隔都特别的小，你看到天空只能看到那一线的天空，然后结果他把许志远带到他。那个租的小房子的时候，那个一打开门，你就可以看到有一把吉他，然后呢，在窗边就放了一个小茶几，然后还用那个小夜灯去装饰他的那个墙，然后墙上还贴着一些电影的海报，就感觉这个人其实是非常有自己的生活和想法的。对，所以我就觉得看到这我就觉得。嗯，我们这些二本学生其实也都有自己的生活，也都有自己的想法。对，所以我就觉得，嗯、呃，你最印象深刻
1: 的是哪一几期？哦、呃，其实你刚刚讲这期，呃，虽然不在我准备的这个我最印象深刻的几期节目里，但是我不得不说，你讲这期当时给了我很大的这种震撼感。这种震撼感就是来源于，就是我。对，就像你说的，对于这种，呃，可能不是社会主流的，大家认为的成功、成功的、符合成功定义的一波人，然后他们去关注这波人，甚至有很多人，我可以称之为是高考失利，或者是有些人，对吧？就是他们有些人，就是其实。呃，他这个关注点采访一个去呃专门带二本生的一个老师，然后他如何去让这些孩子能够很好的给他们在教育上一个引导，然后包括这些小孩子未来的生活，其实看着我真的挺有感触的，就是觉得嗯，我们需要这样子的多面化和多元化的一些节目去让我们展开，因为其实世界上不只是只有像。呃，古爱玲或者是钱学森这种值得我们去崇拜，然后学习。有很多人的生活就是也是值得我们去关注的。关注他们，并不是说要让我们去，呃，真的去，一定要去所谓的去，呃，去去。就是探索，或者是找心理安慰，或者还是各种也好，其实它是一种，就是我们对人性的体恤，就是去了解这个社会，它其实不止你看到的那一面，它还有很多方面，让我们对身边的人更有了一种尊重和一种对生活的。就是观察，所以我觉得这期节目其实的确在十三幺里面会非常非常的不一样，所以这期节目我也觉得是挺有感触的。但是我准备的呢，其实是比较十三幺比较 typical 典型的节目，因为这个节目它毕竟是一个访谈节目嘛，它肯定不免会请一些流量或者是。公知我们知道的一些很有名的人物，像罗翔啊或者什么。然后我其实想谈的是，我比较喜欢的一期是他采访那个蔡澜哦，就是他跟蔡澜对话的那一期。对我为什么会喜欢这一期，是因为我觉得就是蔡澜这一期，他其实许志远其实采访嘉宾，他其实会有两类，很明显两类，一类就是呃许志远感觉他很不重要。就整期节目当中，你感觉不到许志远的存在，你感觉到的是那个嘉宾的存在。还有一类节目就是许志远的存在感太强，嘉宾的存在感太弱，你就觉得好像一直是许志远在传达自己对呃这个嘉宾的行业或者是这个嘉宾的他的思想的看法。然后蔡澜呢是属于第一类的，就是在这个节目当中，我其实没有看到许志远，我看到的是一个迷茫的小学生，<笑><笑>然后看到的蔡澜是一个。看到了蔡澜是一个可能经历过许知远那个年纪，然后但是现在又沉淀下来，并且找到了一种所谓的内心平衡，或者他也没有找到，但他也不 care 的一个状态。对，就接受。就是怎么说呢？蔡澜。对，就是蔡澜，我很喜欢，是因为我之前就是看过他好几本关于美食的书和他关于女人的一些书，所以我知道他年轻的时候是个很风流倜傥，并且是年纪大了之后是以绝对的享乐主义在生活的一个人。而且我还吃过他线下开的蔡澜的那个店，所以就是呃，我就觉得当时看这期的时候我是很很有这样的期待的。然后看完了之后，我就觉得，嗯、呃，许知远在他。就是在他面前，我觉得很放松，甚至我觉得在这么多期当中，许知远跟他聊完之后，那种放松、那种松弛下来的状态，让我觉得他不是装的，他真的在跟蔡澜的对话当中，他得到了某种心灵上的一种慰藉也好，就是呃，或者说是启发也好，就是他突然不那么拧巴了。就是许知远，他其实一直带着比较拧巴和对抗的姿态，是去看这个生活的。然后他一直觉得他应该忧国忧民，像鲁迅一样，就是要出来呐喊一嗓子。他觉得大家为什么现在都不去呐喊了？然后年轻人都开始选择躺平了，然后对于这个生活开始觉得好像无意义了。然后有些人开始去迎合大众的审美了。他很多东西他看不明白，他觉得他应该出来吼一嗓子。他在想，像我这样子的人。是该死去了吗？怎么感觉跟这个社会格格不入？甚至他有一种对这种跟自己社、跟现在社会格格不入、主流的格格不入的这种自恋感。他活在这种强烈的自恋感当中不，不无法自拔，直到遇到了蔡澜。就是蔡澜就跟他说：“你听老人家的话，不要太就是这么拧吧。然后他问蔡澜说：“他他试图去挖掘蔡澜那个。”就是悲怆的一面。他跟蔡澜在外面吃火锅的时候，他就试图去调动这个嘉宾的情绪，想问他说：“难道你就没有特别丧的时候吗？特别 emo 的时候，类似大概这样一个问题。说原来你从就是从你从来没有就是愤青过吗？或者怎么样？或者是你当你有些以前拍香港电影的时候，那个时候电影有没落，然后你有你也遇到了很多事情，你当时没有想过。”这些事情对你来说其实是很大的打击嘛？他试图去想往这个艺术人生的方向去走，他想看看蔡澜会不会是在装成享乐主义，其实他内心很忧伤。结果蔡澜就非常坦然的回答，他说：“我会把那些东西放进一个箱子里，然后把这个箱子再拿大铁链给滚上，然后把他一脚踹到大海里。”我特别喜欢蔡澜这个回答，就是我觉得他没有回避这个问题，他承认他内心深处是有一些。呃，可能对时局当时的一些，呃，不管说是怎么讲呢，就是愤愤不平也好，或者说是或者说是郁郁不得志也好，但是他把这些东西都埋在了最心底，然后把他踢在了大海里。其实我觉得这就很豁达呀，他没有说自己就是无所谓，他说的是自己不去想，然后他也告诉就是那个就是许知远不要想太多，所以我就觉得这一期节目看下来就非常舒服，你知道吧？<笑>就是连许志远都不拧巴了，对对对。然后最搞笑的就是，呃，许志远问蔡澜说：“听说你一生很会追女人嘛？他不是专门写了一篇，写了好多书是关于怎么怎么聊女人嘛？他很爱美女，很爱女人。然后他就问他怎么样追女生，结果蔡澜说了一句说：说很简单，有一个有一条就是丑的照杀。”<笑>然后真的很搞笑，意思就是说，你不要嫌女女孩子一定要去追美的，就是长得平平无奇的或者是什么的，你照样追，照样对别人好，然后跟别人谈恋爱，这样你就会有很多经验。其实这就很诙谐啊，就是真的就，我觉得他其实问的也不是这个问题，我觉得其实蔡澜的态度就是说，人生其实你要多尝试嘛。就是不要这么拧巴嘛，对吧？好的、坏的、高的、低的，所谓的大俗大雅的，都来一点嘛，都试试看嘛。你怎么知道你最喜欢什么呢？就是我其实觉得他讲的是这样一个道理，他不是单单讲一个怎么追女孩子的问题
0: 。对，
1: 然后的话，我觉得就是
0: 在许志远他和他的采访他访问的人之间，就有的时候他们是处于同一个频率下的，一般这种我就会比较看得下去。但有的时候，我觉得有一些来宾、嗯，我感觉他们俩就是在不同的频率上面讲话，就整个节目看上去就是你说你的，我说我的。比如比如呢？其实我觉得有一点，谁他采访哪些？我觉得有一点就是那个五条人的人科，嗯、就是我就那段时间月下嘛、啊，然后很多人都非常喜欢五条人，虽然五条人被疯狂的淘汰，然后呢，大家就是疯狂的把他投回来。然后大家喜欢他们呢，可能是觉得他们就在舞台上表现的那种非常真实，然后就是非常真性情吧，可以说。然后，嗯，嗯但是我觉得就是在他和许志远谈话的过程当中，嗯，可以很明显的感觉到两个人讲话，他不是在同一个频率上的，甚至我觉得任科有那么一点点想要证明自己。就是他有一种说，我也读过很多书，我也理解了很多人的想法，就是有这样的一种证明自己的感觉在这里面。然后我就有点看不下去，所以因为这个这个谈话，它就不是一个呃非常平等的，就是我输出我的观念这种这种谈话，就是有一种在证明自己，所以要去。要去谈论一些自己已经呃滚瓜烂熟，然后已经自我说服自己的那种逻辑的东西，所以我看这种节目的时候，我就会很难受。我这个这集大概就看了十几二十分钟，我就关掉了，就是不太能看得下去。像我觉得就是两个人处于比较同频的那种感觉的，是罗翔。我觉得他们是真的非常同频，一一个可能是因为他们俩的年纪确实也是比较接近吧，因为像有一些可能嘉宾已经是那种老者了，就是年纪跨越跨都会比较大，都是那种资深的什么学界前辈呀、啊，<笑>什么行业的翘楚啊这种。但罗翔可能年纪上跟那个徐志远也比较接近，然后两个人呢，其实就是学历上也比较接近，然后另外一点就是。就是刚才就是许志远，你刚说的许志远，他可能就是有那种忧国忧民的那种情怀在
1: 。我觉得罗
0: 翔也有、嗯，而且罗翔他身上有一股侠气在、嗯，就是他忧国忧民的同时，哎，他又想做一个侠客，就觉得我也要出来，就是仗义直言，就是这种感觉。然后我觉得两个人对话的时候就非常。能够体会到对方在说什么，他们的这个谈话，我觉得就是非常的，嗯，尽兴。我真的可以说是尽兴了。嗯，在在在访问那个李诞的时候，我就觉得李诞其实他自己也是挺拧巴，许志远也拧巴，因为他们没拧巴的意思。李诞不见得比许志远好
1: 多少，<笑>但我感觉他们俩就是拧巴的拧巴的方向好像不太一样。李诞就是一个赚足了钱，然后说啊，这样是对的吗？我是不是有铜臭味了
0: ？哈哈哈内心都很拧巴，但是呢，一个可能就是表面拧巴，内心拧巴；还有一个就是李诞，他表面不拧巴，内心非常拧巴。
1: 对
0: 。然后我就觉得，嗯，李诞，他的在跟他的谈话当中呢，我觉得李诞其实没有特别的放松，我觉得他没有，就是真正的说出自己想的是什么。因为我觉得他其实自己也害怕，就是他表面上能把商业做那么成功，肯定是他已经有一套能够说服自己、让自己不那么拧巴、让自己能够接受现实的这样的一套逻辑了。但是他其实内心自己并不是就百分之百相信的嘛，因为他内心还是拧巴的，所以他就是我觉得他有点。嗯，害怕把这套逻辑就是全然的展现出来，那许志远他就会一直在那里问你，就是这个矛盾那个矛盾，你自己他都他都没办法解释，他很怕把这些矛盾暴露出来，我觉得是这个样子的。然后你还有哪一期比较多？的
1: ？你刚才讲了这个，我补充一下，就是我看到一个很有意思的公众号点评十三幺，从第一季到。现在应该是第六季了，对吧？的改变，说第一季的时候是我看世界带着偏见， oh. 然后我要去打破偏见，或者是我要印证我的偏见。然后到第六季的时候开场，好像是我有很多东西要学习什么之类的。他们说从第一季到第六季，哎、第,六季第六季开始是，哎，他是赞助商变成了好像凯迪拉克还是什么，我有点忘了。<笑>然后就、哦哇哇，然后就说，当许志远从雷呃雷克萨斯还是卡迪拉克车上下来的时候，<笑>就感觉他已经就是就是力气少了很多，<笑>因为第一季就是一个愤青嘛，没有钱，然后什么都没有，然后他就会觉得自己，呃，就是什么小什么。就不是那个小，叫什么那叫什么小布尔什维克还是什么，属于那种，就反正就觉得自己一定要是做一个 revolutioner， 就是一个革命家。然后革命家不都是无产阶级嘛？然后到后面变成有产了之后，其实他说话会好很多。然后大家就说，其实人都是这样子的，就是有钱之前，你会觉得世界很愤怒，你会对这个世界有很多愤怒，因为你自己可能。都还处于吃不饱穿不暖的阶段，就是说，像当年杜甫写“我要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，他那个时候是被折贬的嘛。但是问题是，如果他做了大官的话，他可能就写不出这样的东西了。其实，嗯，当然了，这种评价，我我还是觉得，我觉得有一定道理的。就是我觉得文人有的时候在落魄的时候，或者是在没有找到自己定位。的时候，他是很容易受金钱左右，然后他会多一点点这种愤怒的。一个真的衣食无忧，甚至可以说他有很多金，因为金钱可以改变很多东西，能用钱解决很多问题的时候，他不会如此的愤怒，他会平和很多。所以这也是我觉得比较有意思的地方，就是你谈到他跟李诞的那期的时候
0: ，对对对。然后我就是我我,我偏一下题，就是感觉就感
1: 觉富人其实都是。更平更平和，对，因为大部分这个世界上的事情，我们必须得承认是可以用钱来解决的。就是我个人都感觉到，就是当我可能经济上呃有一些，就是比如说比较富裕的时候，我很明显对于一些呃社会性的，包括一些新闻啊，包括一些什么，我不会那么的愤怒。但是当我自己可能。过得不太好，然后或者是没有吃一顿好的饭，或者是过了很糟糕的一天，然后被老板 P V 了，然后我这个时候再去看别人的一些东西的时候，我就会觉得莫名的愤怒，我就会觉得这个社会怎么了？我怎么就是有一种很 fucked up 的那种感觉？其实，其实，其实真的，说实话，就是如果条件再好一点，自己生活的环境和自己的。就是所在的这个处境更好一点的话，这个人会更偏向于良善和平和很多，<笑>真的。嗯、然后，既然你提到了那个他采访李诞嘛，其实我是非常喜欢有一期，但这一期在网上讨论的很少，是他采访金承志的一期，就是彩虹合唱团的那个指挥，也是编曲哦。就是为什么你提到这个，我想到了金承志，是因为同样作为两个年轻人，金承志应该跟李诞年纪相仿，金承志应该是跟我，呃，应该跟我老公是一届的，然后，呃，以前貌似还是高中校友，当然这个只是貌似，我不是很确定啊，因为他高中转了好几所学校，然后后面是在上海念的书嘛，然后金承志这个男生呢，就是作为一个八七年吧，应该是八七年生人，他。他整个人并没有这种拧巴感，就是他，他之前也是一个标准的文艺青年，在大学时期的时候是留过长发的，那个长头发不亚于那个匡扶的长发，就匡扶，就大家如果想知道匡扶是谁，可以往前翻我们那个纳闷集的那一期，对，是一个漫画家。然后呢，就是他是，就他是一个，呃，曾经。呃，想做纯音乐为主的一个男生，从小就是在温州长大，然后一个特别讲究经商的一个经商氛围很浓，不是太讲求，就是艺术文化比较弱的一个地方长大的孩子。然后呢，他得益于自己母亲对音乐的一个兴趣，然后他从小能够接触到钢琴啊，然后一些小,小提琴好像等这种乐器。最后，他还去了。呃，学了指挥专业，然后他自己是会编曲的。一开始的时候，他也是走那种古典派的，就是去写一些，呃，比如说那种大曲子那种。他其实是想走这个挂的，但是呢，一直也没有太过于火。然后他也想过，呃，每次回去的时候，就是回家的时候，大家总会问说：“哎呦，你现在怎么样？”他就提到说自己当时就在想，如果自己像自己父亲一样开个厂，对吧？他爸爸就是做的很 typical 的温州人会做的行业，眼镜阀门什么钢材当中的眼镜眼镜这一趴。温州不是很多人做眼镜厂的，然后他爸爸就是做做眼镜的，他就说他觉得他想象自己作为一个厂长，然后坐在那个地方一个月拿十几万，他觉得没有音乐，他觉得他会死，但是如果他想着说如果天天搞音乐，但是没有钱，他也会死，所以他其实是经历过这种，就是。矛盾的这种存在，然后呢，他在接受许志远采访的时候，许志远就一直想去挑战他，就问他说：“那你会不会有拧巴的时候？就是因为金承志火不就是火在他那几首什么春晚自呃春春节自救指南，还有什么张世超你把我的钥匙呃你把我的钥匙放在了哪里这种非常通俗的神曲嘛，就是大家就觉得唱出了好像我们年轻人的心声，他觉得你是不是？”会有拧巴。当你写这种为了迎合大众审美而这种非专，就是怎么讲呢？非那种就是古典名曲的那种，你会不会觉得拧巴？他说我不会。他说因为审美是有很多样的，没有很多样嘛，对吧？而且他那些曲子写的真的也挺好的，就是我个人是很欣赏、很欣赏他的这个做派的。就是我觉得，如果一个人能靠艺术，还，艺术和商业都结合的很好的话，我认为这个人也是非常非常厉害的。为什么要逼艺术家都去做梵高呢？为什么为什么艺术家不能做那个米开朗奇罗呢？为什么不能做李白呢？就是为什么一定要逼艺术家都就就是苦苦逼的，然后一定要去一个地方，然后呃一瓢一瓢羹，然后就是不为五斗米折腰。为什么凭什么呢？就是我觉得这种。看法本身就是不对的，所以金承志他就是非常非常那个，他就说我我没有迎合谁，我只是表达我自己。然后他也说过，他说我没有使命感，所以就没有挫败感。他讲这句话的时候是看着那个许志远说的，因为他他就一开始的时候有有就是半带嘲讽的说您是公知啊，您是公知啊，然后讲完了以后。许志远说：“不要这么，不要这么叫我，就是他觉得他在嘲他，嘲笑他。然后，然后他其实讲……哎，我觉得他这句话说的很好，就是那个没有使命感对，所以就不会有对。其实我觉得，我觉得他之所以不拧巴，就是因为他这句话就是他自己。他也他大二的时候，当时写的一首曲子就是非常非常美，虽然人很听过的人很少。然后他那个曲子是他写的，在温州的家乡。”看，因为温州有很多山嘛，然后他在温州看到那个山，山上有那个云雾当中有鸟飞过去，他说他很喜欢回家乡看看山，然后他就写了一首曲子，讲的是在山木当中有那种呃寺庙啊，有那种就是非常宁静的一种感觉。那首曲子拿了全国的一个奖，然后他就后面开始自己办了合唱团，然后去呃做一个团长这样，然后其实我觉得他就挺有想法的，然后并且他还养活了一团的人，就是。他，但他没有那种说我一定要把中国的这个交响乐，或者是这个这个音乐做到一个什么样的高度，我这个音乐一定要去传承什么什么什么样的一个东西。他没有这样的使命感，他就是纯粹觉得，哦，我想我想去做一个这个音乐，我觉得这个音乐还挺有趣的。虽然这个音乐可能从头到尾都是在讲，呃，那个张世超为了为了泡妹子，然后结果我的室友突然晚上不见了，然后就跑去，然后然后就。就这样一首就是有点口水化语言的歌，非常非常的就火了。嗯，其实在这期节目当中，为了凸显出他和同学的不一样，呃，张世超是有这个真人在的。张世超是他很好的一个哥们儿。然后呢，许志远还专门去采访了张世超。我的天！我知道许志远，我知道许志远为什么把采访张世超那段放上来，因为他其实是想有个对比，因为在所有学这个呃指挥系的这个。这个系的同学当中，肯定有很多人走的是传统的那种古典的道路，就好像学文学系的人，或者是学什么系的人，有些人成了，比如说他去写书，对吧？成了莫言，有些人成了李诞，对不对？就是就是说，他为什么一定要放一个他同学？其实我知道他的用意就是他想造出这种对比感，观众不就喜欢看这种对比感吗？然后张石超就坦言说自己还是在走那一卦，就是传统的编曲啊。然后他想去创造出像什么，就是更更更更好听的，然后更加就是宏大的，或者是更加传统的古典的这种乐乐曲，他在写这种曲子，呃，然后。许志远就问他说：“那你会不会觉得他现在很火啊？包括什么？你会让你觉得有一点对这个事情，就是有有有没有一些影响？”然后张超说：“其实没有啊，就是每个人选的路是不一样的嘛，对不对？就是而且张石超也不觉得自己的哥们儿，就是自己的好朋友金承志是在迎合审美，他认为他是找到了一种方式，很戏谑的表达自己对生活的看法。”嗯，然后本来没有想过会这么火，但是大家就突然很喜欢这种风格。其实他并没有一开始就是觉得大家一定会喜欢，他没有预料到自己这个东西会火。然后包括他后面写的东西也很多都是有自己很尖锐的对社会的看法，只不过他用这个交响乐的这种合唱的这种形式表达出来了。我觉得这就是天才啊，这就是创新家，这就是发明家呀、啊。我觉得他可以称之为是个。是个音乐家，我不觉得他比什么贝多芬或者什么要要要逊色多少，就是可能我给他的评价有点过高，因为我真的很喜欢他。<笑>音乐对，我刚才在想说贝多芬这个对程度也有点，对，就是因为但是我觉得音乐不分贵贱高低，就是不分的，所以我觉得只要只要大家都觉得好听，甚至这个东西其实市场会检验一切的。哎，我可是。就是
0: 那你如果说音乐不分
1: 高低贵贱、不分好坏的话，那
0: 贝多芬会觉得自己的作曲和抖音神曲是同样的水平吗？这个我其实不知道哎，这个你得问贝多芬本人啊。因为我觉得，我觉得，我觉得喜好是会不同的，但是好坏是真的
1: 就是存在的。嗯、呃，好坏存在。我我说市场是最好的检验标准，是说现在它不是金承志很火嘛？像那个春节自救指南，其实我很好奇，五十年后他这首曲子翻出来，会不会大家听的时候还是会有一点感慨？就是像原来大家会说周杰伦什么什么，呃，唱的曲子咬舌不清啊什么的，方文山写的词很多啊背不下来。但其实你看,看，现在他进入小学课本，甚至还能进入高考题，我觉得。其实时间会检验的，其实这个时间才二十年嘛。那如果你再过，比如说五十年、一百年，再说到五百年，到时候如果还能留下来，比如就是我觉得那个那个时候会检验的，就是我我是这个意思，我是说那个时候可能有一些抖音的现在所谓神曲，它就已经消失了，它就 pass 了，但是有一些它会留下来。他不一定，他不一定留不下来。我是我是这么对他的音乐报这样的看法。
0: 因为这期我感觉我自己就没没怎么看，因为我首先我就是不了解金承志这个人是谁，然后就是啊，他那、oh. 那几首歌火的时候，我我是那那一部分没有 get 到这首歌的人的那那一盘
1: 。你是哪首歌你没有 get 到？春节就是张世超
0: 和后面那个春节自
1: 救指南， oh. 我都没有 get 到的。哦、oh, ，我我觉得那两首歌我超级能 get 到，就是因为《春节自救指南》一看就是一个温州人写的，就是就是它里面不是有一段说是他回见，回去春节，然后大姨问他说你要不要来我们这里工作，保安一个月工资还挺高的，还有你要不要去当公务员什么之类，你有没有结婚？然后这个时候他说来了一个老王。然后说老王那个有十三辆，门口停着老王是成功人士，老王就是他们亲戚口中成功人士，手上戴着都是一排表，然后门口停着十三辆路虎。我我跟我老公听的时候就特别感感慨，因为真的这就是在温州，就是别说在温州了，就是我回我自己家，但其实大家 typical 印象中一个人成功就是哦，他还说老王今年要抱二胎。<笑>就是一个有很多车、有很多财富，然后公司还要上市，然后还有二胎的人，这才叫是一个成功人士。这个我觉得就很讽刺啊！他就写出了这么一个形象，一开始是很愤慨的去宣泄自己，说为什么过年回去要有这样一个事情发生。然后最后他是那个卡祖笛的音乐进来，就是那一段卡祖笛。其实《春节自救是男女的卡祖笛和张世超，你把我的钥匙放在哪里面的卡祖题那一段，真的是。非常非常呼应的 BGM 那段真的是我超爱，我记得我当时听到的时候真的是每次听到都会哭。就是张世超里面让我哭的是，就是呃我童年爬过树，什么我也踩过什么呃草草什么定什么圆的公路，就是那种感觉就有一种你知道吗？就是配合那个音乐有一种在呐喊我心中的那种愤愤的那种感觉，就一个年轻人想去做点什么。但是这个又不让他做点什么的时候，他爆发的那一瞬间的情感，就是让我非常想哭。然后到《春节自救指南》里面，他哭的那一段，就是他抱怨的那段，说：“对我就不应该，妈我错了，妈我错了，我就不应该像那个谁一样，我就应该做公务员，我就应该二十几岁生孩子，我就应该怎么怎么样。”那一段其实听得很多人都都很有感触，因为我当时就是处于那么一个阶段，然后听到了这么一首歌，我就在想。哇，这个人怎么能够把，呃，他把春节回去的这一段过程，他很激化的写出来，夸张的表述出来，但是最后他又以很暖心的结束，就是大姨说来吃个鲍鱼吧，来吃个什么东西吧，<笑>就是说大家其实你不要太在意，就是他有一种爆发之后，就是你哭完了之后，然后有一个人过来，有一双大手抱住你的那种感觉。就是他的音乐，起码在我这边的话，我觉得我是能百分之百 get 的。就是我跟我老公啊，就是包括我认识的一些人，所以就特别特别喜欢他这两首音乐。对
0: ，哦，可能是因为我本身就不焦虑，所以就就是没有 get 到。
1: 呃，对我虽然也没有他在歌词里讲的那么焦虑，但是他那段卡祖笛真的是 YYDS。就是我因为太喜欢这首歌，导致我之前在公司年会的时候，我强烈要求大家去表演那个张世超。你把我的钥匙放在那里这太难了，然后把它改成了，把它改编了，改编了。然后我甚至还安利了所有，安利了我们那个团队的人去吹吹那个卡祖笛。对，瑜伽雨佳知道这个事。<笑><笑>对，就是卡祖笛还蛮好玩的，真的。就是当时我安利他们的时候，他们都很开心。就有些人可能唱歌跑调，但是吹卡祖笛好像就还好。就是他完全就是靠你自己哼歌，然后他有一个音乐出来。然后那一段，就是我强烈建议今天听众朋友可以去听一下张世超《你把我钥匙放在哪里》的那段 BGM， 真的蛮燃的。其实那一段也是也是金承志本人很得意的一段，他后面好多歌都有直接复用那一段。我我都感觉这一期我们节目里面会出现这个 BGM， 啊，对我我到时候要不我自己直接放上去给大家听一听，好，的是、嗯、是不是读书都傻了？没人能在我这个
0: 。